0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik het twintigste en laatste hoofdstuk voor Wimmedatulis Max Havelaar. Dit is Verhalen voor het slapengaan. Ik ga niet te sentimenteel worden, maar deze aflevering is een bijzondere. Bijna anderhalf jaar nadat ik ben begonnen met de podcast en het voorlezen van de Max Havelaar ...zijn we eindelijk bij het allerlaatste hoofdstuk aanbeland. Het voelt een beetje alsof ik nu een hoofdstuk afsluit... ...en de podcast hierna een nieuwe fase in zal gaan... ...maar dat zal wel meevallen. Er zijn nog genoeg oude boeken om het stof vanaf te kloppen en voor te lezen. Deze aflevering is ook een klein beetje extra leuk voor mij... ...maar om een reden waar jullie waarschijnlijk weinig van zullen merken. Ik ga dit laatste hoofdstuk namelijk voorlezen uit een echte, originele tweede druk... ...uit 1860... Het is niet precies zeker hoeveel er zijn gemaakt, maar de schatting is dat er in 1860 ongeveer tussen de 700 en 1200 exemplaren zijn gedrukt, wat voor die tijd best veel was. Voor mij wordt het dus een bijzondere afsluiting met dit 160 jaar oude boek. Als je benieuwd bent naar hoe zo'n oud boek eruit ziet en er dus ook nog een beetje beeld bij wil hebben, dan vind je een post met wat foto's op de Instagram van de podcast, het verhalen voor het slapengaan. Maar goed, nu even terug naar de Max Havelaar. We hebben 19 hoofdstukken gehad, waarin Droogstoppel besloot het manuscript van de arme sjaalman uit te geven, onder voorwaarde dat Stern het zou herschrijven en hij zelf ook nog het een en ander toe mocht voegen. In de rest van het boek hebben we kennis gemaakt met de nobele Max en meer gelezen over de zelfingenomen Droogstoppel. We hebben gezien hoe de Javaan onrecht wordt aangedaan en hoe ze worden misbruikt. We hebben het verhaal van Saeja en Adinda gelezen en ook heeft Max Havelaar laten zien hoe slecht en onrechtvaardig het Nederlandse bestuur is in Nederlands-Indië. Overal wordt van weggekeken en ze vinden dat Max eigenlijk maar moeilijk doet. In dit allerlaatste hoofdstuk zullen we lezen hoe het zal aflopen met de strijd van Max en zal Multatuli zelf op het eind ook de pen opnemen. Dit is de Max Havelaar. 20 twintigste hoofdstuk. Het was avond. Tine zat te lezen in de binnengalerij en Havelaar tekende een borduurpatroon. Kleine Max toverde een legprent in elkaar en maakte zich driftig, omdat hij niet vinden kon het rode lijf van die mevrouw. Zou het nu zo goed wezen, Tine? vroeg de Havelaar. Zie, ik heb nu die palm wat groter gemaakt. Het is juist The Line of Beauty van Hogarth. Ja, Max maar die vetergaten staan te dicht op elkaar. Zo, en die andere stroken dan? Max, laat mij uw broekje eens zien. Heb je die strook aan? Ach, ik weet nog waar je die geborduurd hebt, Tine. Ik niet? Waar dan? Het was in Den Haag, toen Max ziek was, en wij zo geschrokken waren dat de dokter zeide dat hij een zo ongewoon gevormd hoofd had en dat er zoveel zorg vereist werd om aandrang naar de hersenen te voorkomen. Toen werd ge bezig aan die strook. Tine stond op en kuste den Kleine. Ik heb haar buik, ik heb haar buik, riep deze vrolijk. En de rode mevrouw was compleet. Wie hoort daar een tontong slaan? Vraagde de moeder. Ik, zei Kleine Max. En wat beduidt dat? Bedtijd, maar ik heb nog niet gegeten. Eerst krijg je eten, dat spreekt vanzelf. En zij stond op en gaf hem zijn eenvoudig maal... dat ze scheen gehaald te hebben uit ene goed geslotene kast in haar kamer... want men had het knippen van vele sloten gehoord. Wat geeft gij hem daar? vraagt de Havelaar. O, oh, wees gerust. Het is beschuit uit een blik van Batavia... en ook de suiker is altijd achter slot geweest. Havelaars gedachten keerde terug naar het punt waarop zij waren afgebroken. Weet gij wel, ging gij voort dat wij de rekening van die dokter nog niet betaald hebben? oh, dat is zeer hard. Lieve Max, wij leven hier zo spaarzaam, weldra zullen wij alles kunnen afdoen. Bovendien, gij zult wel spoedig resident worden, en dan is alles geregeld in weinig tijd. Dat is nu juist ene zaak die mij verdrietig maakt, zei de Havelaar. Ik zou zo ongaarne le bak verlaten. Ik zal u dat uitleggen. Gelooft ge niet dat wij nog meer van onze Max hielden na zijn ziekte? Nu, zo schijnt het mij ook dat ik dat arme Lebak zal liefhebben na de genezing van den kanker waaraan het leidt sedert zoveel jaren. De gedachte aan bevordering doet mij schrikken en toch, aan de andere kant, als ik weer bedenk dat wij schulden hebben. Alles zal wel goed gaan, Max, al moest gij nu van hier dan kunt gelaten Lebak helpen als gij gouverneur-generaal zijt. Daar kwamen wilde strepen in Havelaars borduurpatroon. Er was stoorn in dat bloemsel. Die vetergaten waren hoekig, scherp, ze beten elkaar. Tine begreep dat ze iets miszegd had. Lieve Max, begon zij vriendelijk. Vervloekt, wilt gij hen zo lang laten hongeren? Kunt gij leven van zand? Lieve Max! Maar hij sprong op er werd niet meer getekend die avond. Hij ging op en neder in de binnengalerij, en eindelijk sprak hij op een toon die ruw en hard zouden geklonken hebben aan iedereen vreemde, doch die door Tine geheel anders werd opgevat. Vervloekt die lauwheid, die schandelijke lauwheid, daar zit ik nu een maand te wachten oprecht en intussen wordt er vreselijk geleden door het arme volk. De regent schijnt erop te rekenen dat niemand hem aandurft, zie Hij ging in zijn kantoor en kwam terug met een brief in de hand. Een brief die voor mij ligt, lezer. Zie, in die brief durft hij mij voorstellen doen over de soort van arbeid die hij wil laten verrichten door de mensen die hij onwettig heeft opgeroepen. Is dat niet de onbeschaamdheid te ver gedreven? En weet je wie dat zijn? Dat zijn vrouwen met kleine kinderen, met zuigelingen, zwangere vrouwen die van Parankujang zijn gedreven naar de hoofdplaats om voor hem te werken. Mannen zijn er niet meer, en zij hebben niets te eten, en zij slapen op den weg en eten zand. Kunt gij zand eten? Moeten zij zand eten tot ik gouverneur-generaal ben? Vervloekt!" Tine wist zeer goed op wien Max eigenlijk boos was, als hij zo sprak tot haar die hij zo lief had. En, ging Havelaar voort, dat loopt alles ter mijner verantwoording. Als er op dit ogenblik van die arme wezens ronddwalen daar buiten en het licht zien van onze lampen, zullen zij zeggen, daar woont die ellendeling, die ons beschermen zou. Daar zit hij rustig bij vrouw en kind en tekent borduurpatroontjes. En wij liggen hier als boshonden op den weg te verhongeren met onze kinderen. Ja, ik hoor het wel, ik hoor het wel, dat roepen we om wraak over mijn hoofd. Hier, Max, hier. En hij kuste zijn kind met een wildheid die het verschrikte. Mijn kind, als men u zeggen zal dat ik een ellendeling ben die geen moed had om recht te doen, dat er zoveel moeders zijn gestorven door mijn schuld als men u zeggen zal, dat het verzuim van uw vader den zegen wegstal van uw hoofd. O Max, o Max, getuig dan wat ik leed. En hij berste in tranen, die Tine afkuste. Zij bracht daarop kleine Max naar zijn bedje, ene een stroommat. Toen zij terugkwam vond ze Havelaar in gesprek met Verbrugge en Duclari. Die zo even waren binnengetreden. Het gesprek liep over de verwachte beslissing van de regering. Ik begrijp zeer goed dat de resident in een moeilijke positie is, zei de Duclari. Hij kan het gouvernement niet aanraden gevolg te geven aan uw voorstellen, want dan zou er te veel aan een dag komen. Ik ben reeds lang in het Bantamse en weet er veel van, meer nog dan gijzelf, meneer Havelaar. Ik was reeds in deze streken als onderofficier. En dan komt men zaken te weten die de inlander zo niet durft zeggen aan de ambtenaren. Maar als nu, na een openlijk onderzoek, dat alles blijkt, zal de gouverneur generaal den resident ter verantwoording roepen. En hem afvragen hoe het komt dat hij in twee jaren niet ontdekt heeft wat u terstond in het oog is gevallen. Hij moet dus trachten dat onderzoek te voorkomen. Ik heb dit ingezien, antwoordde Havelaar en wakker gemaakt door zijn poging om den Adipati te bewegen iets tegen mij in te brengen, hetgeen schijnt aan te tonen dat hij beproeven wil de kwestie te verleggen, door bijvoorbeeld mij te beschuldigen van... ik weet niet wat. Heb ik mij hier tegen gedekt door afschriften van mijn brieven te zenden rechtstreeks aan de regering. In één dier brieven komt voor een verzoek om te worden geroepen ter verantwoording als er misschien mocht worden voorgegeven dat ik iets misdaan had. Als nu de resident van Bantam mij aantast, kan daarop in gewone billijkheid geen beslissing worden genomen. Zonder dat men mij vooraf heeft gehoord. Dat is men schuldig, zelfs aan een misdadiger. En daar ik niets misdaan heb. Daar komt de post aan, riep Verbrugge. Ja, het was de post. De post die den volgende brief medebracht. Van den gouverneur-generaal van Nederlands-Indië aan den gewezen assistent-resident van Lebak, Havelaar. Kabinet Buitenzorg den 23 maart 1856. Nummer 54. De wijze waarop door u is te werk gegaan bij de ontdekking of veronderstelling van kwade praktijken van de hoofd in de afdeling Le Bac en de houding daarbij door u tegenover uw chef, de resident van Bantam, aangenomen, hebben in hoge mate mijn ontevredenheid verwekt. In uw bedoelde handelingen worden evenzeer gemist bezadigd overleg beleid en voorzichtigheid. Zozeer vereist een ene ambtenaar met uitvoering van gezag in de binnenlanden bekleed als begrippen van ondergeschiktheid aan uw onmiddellijke superieur. Reeds weinige dagen na de aanwaarding uw betrekking hebt gij kunnen goedvinden zonder voorafgaande raadpleging van een resident, het hoofd van het inlands bestuur te Lebak, te maken tot het doelwit van bezwarende onderzoekingen. In die onderzoekingen hebt gij aanleiding gevonden zonder zelfs uw beschuldigingen tegen dat hoofd door feiten veel minder bewijzen te staven, tot het doen van voorstellen die de strekking hadden een Inlands ambtenaar van den stempel van den regent van Lebak een zestigjarige docht nog ijverige landsdienaar, aan naburige aanzienlijke regentengeslacht te vermaagschapt, en omtrent wiens steeds gunstige getuigenissen waren uitgebracht aan ene hem moreel geheel vernietigende bejegening te onderwerpen. boven hebt gij... Toen de resident zich ongenegen betoonde aan uw voorstellen redelijk gevolg te geven. geweigerd aan het billijk verlangen van uw chef te voldoen, om een volle opening te geven van hetgeen u omtrent de handelingen van het Inlands bestuur te Lebak bekend was. Zulke handelingen verdienen alle afkeuring en doen lichtelijk geloof aan ongeschiktheid voor het bekleden. in betrekking bij het Binnenlands bestuur. Ik heb mij verplicht gezien. ...u van de verdere vervulling der betrekking van assistent-resident van Lebak te ontheffen. Uit aanmerking evenwel van de gunstige rapporten, vroeger omtrent u ontvangen... ...heb ik in het voorgevallene geen reden willen vinden... ...om u het uitzicht op een en wederplaatsing bij het binnenlands bestuur te benemen. Ik heb u daarom voorlopig belast met de waarneming... ...der betrekking van assistent-resident van Negawi. Van uw verdere handelingen in die betrekking zal het geheel afhangen... Of gij bij het binnenlands bestuur zult kunnen geplaatst blijven. En daaronder stond de naam van den man op wiens nijver, bekwaamheid en goede trouw de koning zeide te kunnen staat maken, toen hij diens benoeming tot gouverneur-generaal van Nederlands-Indië ondertekende. Wij gaan van hier, beste Tine, zei de Havelaar, en hij reikte den kabinetsbrief aan Verbrugge, die het stuk las, tezamen met Duclari. Verbrugge had tranen in de ogen, maar sprak niet. De Clary, een zeer beschaafd mens, berstte uit in een wilde vloek. Gh, ik heb hier in het bestuur schelmen en dieven gezien. Zij zijn in ere van hier gegaan en men schrijft aan u zulke brief. Het is niet, zei Havelaar. De gouverneur-generaal is een eerlijk man. Hij moet bedrogen zijn, hoewel hij zich had kunnen hoeden voor dat bedrog. Door mij eerst te horen. Maar ik zal tot hem gaan en hem aantonen hoe hier de zaken staan. Hij zal recht doen, ik ben er zeker van. Maar als gij naar Nagawi gaat? Juist, ik weet het. De Nagawi is de regent verwant aan het Jogjasha hof. Ik ken Nagawi. Ik was te Baglen twee jaren lang. Ik zou te Nagawi hetzelfde moeten doen wat ik hier gedaan heb. Dat is nutteloos heen en weder reizen. Bovendien is het mij onmogelijk dienst te doen op de proef, alsof ik mij slecht gedragen had. En, eindelijk, ik zie in dat ik om een einde te maken aan al dat bedrog geen ambtenaar moet wezen. Als ambtenaar staan er tussen de regering en mij te veel personen, die belang hebben bij het logenen der ellende van de bevolking. Er zijn nog meer redenen die mij beletten naar Negavi te gaan. Die plaats was niet vakant, ze is voor mij opengemaakt. Zie... En hij toonde in de Javase Courant, die met de post was aangekomen, dat inderdaad bij hetzelfde besluit der regering, waarbij hem het bestuur van Nagabi werd opgedragen, de assistent-resident van die plaats naar een andere afdeling verplaatst werd, die vakant was. Weet gij waarom ik juist naar Nagabi moet, en niet naar die vakante afdeling? Dat zal ik u zeggen. De resident van Madiun, waaronder Nagabi behoort, is de schoonbroeder van den vorige resident van Bantam. Ik heb gezegd dat hier altijd zo schandelijk is huisgehouden dat de regent vroeger zulke slechte voorbeelden had gehad. Ah, riepen Verbrugge en Duclari tegelijk. Zij begrepen waarom Havelaar juist naar Negavi verplaatst werd, om te dienen op de proef of hij zich misschien betere zou. En om nog een reden kan ik niet daarheen gaan, zeide hij. De tegenwoordige gouverneur-generaal zal spoedig aftreden. Zijn opvolger ken ik niet en weet niet wat van hem te wachten valt. Om dus nog tijdig iets te verrichten voor het arme wolk, moet ik den tegenwoordige gouverneur spreken voor zijn vertrek. En als ik nu naar de Gawie ging, waren dat onmogelijk. Tine, lieve Max, gij hebt moed, nietwaar? Max, gij weet dat ik moed heb als ik bij u ben. Wel nu. Hij stond op en schreef het volgende request. Naar mijn mening een voorbeeld van welsprekendheid. Rangas Betung. 29 maart 1856. Aan den gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Ik had de eer te ontvangen uw excellenties kabinetsmissieven van 23 dezer nummer 54. Ik zie mij genoodzaakt in antwoord op dat stuk uw excellentie te verzoeken mij te verlenen een eervol ontslag uit dienst. Was getekend Max Havelaar. Er was de buitenzorg tot het verlenen van het vervaagd ontslag niet zo lange tijd nodig, als er scheen vereiste zijn voor het beslissen om een Havelaars aanklacht kon afwenden. Dit toch had ene maand gevorderd en het gevraagd ontslag kwam binnen weinige dagen te Lebak aan. dank, riep Tine, dat gij eindelijk uzelf kunt zijn. Havelaar ontving geen last om het bestuur der afdeling voorlopig over te geven aan Verbrugge. Hij wachtte dus zijner opvolger. Deze bleef lang uit, terwijl hij komen moest vanuit een geheel andere hoek van Java. Na bijna drie weken wachtens schreef de gewezen assistent-resident van Lebak, die echter nog altijd als zodanig was opgetreden, ten volgende brief aan den controleur Verbrugge. Nummer 153. Rangas Betung den 15 april 1856. Aan den controleur van Lebak. Het is u bewust dat ik bij een gouvernementsbesluit van den vierden deze, nummer 4, op mijn verzoek eervol ben ontslagen uit landsdienst. Misschien ware ik in mijn recht geweest na de ontvangst die er beschikking terstond neder te leggen mij de betrekking van assistent-resident, daar het ene anomalie schijnt een functie te vervullen zonder ambtenaar te wezen. Ik ontving evenwel geen aanschrijving om mij de betrekking over te geven, en gedeeltelijk uit besef der verplichting om mijn post niet te verlaten, zonder behoorlijk te zijn afgelost, gedeeltelijk uit oorzaken van ondergeschikt belang, wachtte ik de komst van mijn opvolger af, in de mening dat die ambtenaar spoedig, althans deze maand, zou arriveren. Thans verneem ik van u dat mijn vervanger nog niet zo spoedig kan verwacht worden. Gehebt, meen ik die tijding op zijn rang gehoord, en tevens dat het een resident verwonderde, dat ik in de zeer bijzondere positie waarin ik verkeer nog niet heb verzocht het bestuur aan u te mogen overdragen. Niets kon mij aangenamer zijn dan dat bericht, want ik behoef u niet te verzekeren dat ik, die verklaard heb, niet anders te kunnen dienen dan ik hier deed, ik die voor die wijze van dienen ben gestraft, het berisping, met een ruineuze en desonderante overplaatsing, met den last om de arme lieden te verraden die vertrouwden op mijn loyaliteit, met de keus alzo tussen oneer en broodgebrek, dat ik na dit alles met moeite en zorg elk voorkomend geval te toetsen had aan mijn plicht, en dat de eenvoudigste zaak mij zwaar viel, geplaatst als ik was tussen mijn geweten en de principes van het gouvernement, waaraan ik trouwschuldig ben zolang ik niet ontheven ben van mijn ambt. Die moeilijkheid openbaarde zich vooral bij het antwoord dat ik geven moest aan klagers. Eenmaal toch had ik beloofd niemand te zullen overleveren aan de rancune zijner hoofden, Eenmaal had ik, onvoorzichtig genoeg, mijn woord ten borg gesteld voor de rechtvaardigheid des gouvernements. De arme bevolking kon niet weten dat die belofte en die borgstelling gedesavoueerd waren en dat ik arm en onmachtig alleen stond met mijn zucht voor recht en menselijkheid. En men ging met klagen voort. Het was, grievend, na de ontvangst der kabinetsmissieven van 23 maart, daar te zitten als vermeende toevlucht als machteloze beschermer. Het was hartverscheurend de klachten aan te horen over mishandeling, uitzuiging, armoede, honger, terwijl ik zelf met vrouw en kind honger en armoede tegemoet ga. En ook het gouvernement mocht ik niet verraden. Ik mocht tot die arme lieden niet zeggen, gaat en leid, want het bestuur wil dat gij gekneveld wordt. Ik mocht mijn onmacht niet bekennen. Een als ze was met de schande en de gewetenloosheid der raadgevers van den gouverneur-generaal. Zie hier wat ik antwoordde. Dadelijk kan ik u niet helpen. Doch ik zal naar Batavia gaan. Ik zal den grote heer spreken over uw ellende. Hij is rechtvaardig en hij zal u bijstaan. Gaat voorlopig rustig naar huis. Verzet u niet, verhuist nog niet, wacht geduldig af. Ik denk... Ik hoop dat er recht zal geschieden. Zo meende ik, beschaamd over de schending mijn toezegging van hulp, mijn denkbeelden in overeenstemming te brengen met mijn plicht omtrent het bestuur dat mij nog deze maand betaalt. En ik waren al dus voortgegaan tot de komst van mijn opvolger, indien niet een bijzonder voorval mij heden in de noodzakelijkheid stelde een einde te maken aan die dubbelzinnige verhouding. Zeven personen hadden geklaagd. Ik gaf hun bovenstaand antwoord. Zij keerde naar hun woonsteden terug. Onderweg ontmoet hen hun dorpshoofd. Hij moet hun verboden hebben hun kampong weder te verlaten en nam hun, naar men mij rapporteert, hun klederen af om hen te dwingen te huis te blijven. Eén hunner ontsnapt, vervoegt zich weder bij mij en verklaart niet naar zijn dorp te durven terugkeren. Wat ik nu dien man moet antwoorden, weet ik niet. Ik kan hem niet beschermen. Ik mag hem mijn onmacht niet bekennen. Ik wil het aangeklaagd dorpshoofd niet vervolgen, daar zulk ten schijn zou medebrengen alsof deze zaak, pour les de ma cause, door mij was opgerakeld. Ik weet niet meer wat te doen. Ik belast u onder nadere goedkeuring des residents van Bantam vanaf morgenochtend met de bestuur der afdeling Lebak. De assistent-resident van Lebak was getekend. Max Havelaar. Daarop vertrok Havelaar met vrouw en kind van Rangas Petung. Hij weigerde alle geleiden. Duclari en Verbrugge waren diep geroerd bij het afscheid. Ook Max was aangedaan. Vooral toen hij op de eerste wisselplaats een talrijke te vond die weggeslopen was uit Rangas Petung om hem daar te begroeten voor het laatst. De serang stapte de familie af bij den heer Slijmering die haar ontving met de gewone Indische gastvrijheid. S'avonds kwam er veel bezoek bij den resident. Men zeide gekomen te zijn om Havelaar te begroeten en Max ontving menige welsprekende handdruk. Maar hij moest naar Batavia om den gouverneur-generaal te spreken. Daar aangekomen liet hij verzoeken om gehoor. Dit werd hem geweigerd, omdat er ene feitsweer was aan den voet van zijn excellentie. Havelaar wachtte tot die feitsweer genezen was. Toen liet hij andermaal verzoeken om gehoord te worden. Zijn excellentie had het zo druk dat zij zelfs aan een directeur-generaal van Financiën een audiëntie had moeten weigeren en kon dus ook Havelaar niet ontvangen. Havelaar wachtte tot Zijn excellentie zou heengeworsteld zijn door die drukte. Intussen gevoelde hij iets als naaiver op de personen die zijn excellentie waren toegevoegd in den arbeid. Want hij werkte gaarne snel en veel en gewoonlijk smolten zulke drukte weg onder zijn hand. Daarvan echter was het nu natuurlijk geen sprake. Havelaars arbeid was zwaarder dan arbeid. Hij wachtte. Hij wachtte. Eindelijk liet hij weder verzoeken om te worden gehoord. Men gaf hem ten antwoord dat zijn excellentie hem niet kon ontvangen, wel zij daarin verhinderd werd door de drukte van haar aanstaand vertrek. Max beval zich aan in de gunst van zijn excellentie om één half uur gehoor, zodra er een kleine ruimte zou wezen tussen twee drukte. Eindelijk vernam hij dat zijn excellentie de volgende dag vertrekken zou. Dat was hem een donderslag. Nog altijd hield hij zich krampachtig vast aan het geloof dat de aftredende landvoogd eerlijk man en bedrogen was. Een vierendeel uurs waren genoeg geweest om de rechtvaardigheid zijn zaak te bewijzen en dat vierendeel uur scheen men hem niet te willen geven. Ik vind onder Havelaars papieren de minuut van een brief die hij schijnt geschreven te hebben aan de vertrekkende gouverneur-generaal op den laatste avond voordien vertrek naar het moederland. Op den rand staat aangetekend met potlood «niet juist» waaruit ik opmaak dat sommige zinsneden veranderd zijn bij het afschrijven. Ik doe dit opmerken om niet uit het gemis aan letterlijke overeenstemming van dit stuk twijfel te doen geboren worden aan de echtheid der andere officiële stukken die ik mededeelde en die allen door een vreemde hand zijn getekend, voor eensluidend afschrift. Misschien heeft hij, aan wie deze brief gericht was, lust ten juiste tekst daarvan publiek te maken. Dan zal men door vergelijking kunnen zien hoe ver havelaars afgeweken van zijn minuut. Batavia, 23 mei 1856 Excellentie, mijn ambtshalve bij missieve van 28 februari gedaan verzoek om te worden gehoord aangaande de Lebakse zaken is zonder gevolg gebleven. Evenzo heeft uw excellentie niet geliefd te voldoen aan mijn herhaalde verzoeken om een audiëntie. Uwe excellentie heeft dus een ambtenaar die gunstig bij het gouvernement bekend stond, het zijn Uwe excellenties eigen woorden, iemand die zeventien jaren het land in deze gewesten diende, iemand die niet alleen niets misdeed, maar zelfs met ongekende zelfverlogening het goede beoogde, en voor eer en plicht alles fel had, zo iemand heeft Uwe excellentie gesteld beneden den misdadiger. Van dien hoort men tenminste. Dat men uw excellentie omtrent mij misleid heeft, begrijp ik. Maar dat uw excellentie niet de gelegenheid heeft aangegrepen om die misleiding te ontgaan, begrijp ik niet. Morgen gaat uw excellentie van hier, en ik kan haar niet laten vertrekken zonder nog eenmaal gezegd te hebben dat ik mijn plicht heb gedaan, geheel en al mijn plicht, met beleid, met bezadigdheid, met menslieveheid, met zachtheid en met moed. De gronden waarop gebaseerd is de afkeuring in uw excellenties kabinetsmissieven van 23 maart, zijn geheel en al verdicht en logenachtig. Ik kan dit bewijzen, en dit ware reeds geschiet als uw excellentie mij een half uur gehoor had willen schenken, als uw excellentie een half uur tijd had kunnen vinden om recht te doen. Dit is zo niet geweest. Een deftig gezin is daardoor tot een bedelstaf gebracht. Daarover echter klaag ik niet. Maar uw excellentie heeft gesanctioneerd het stelsel van misbruik van gezag, van roof en moord, waaronder den arme Javaan gebukt gaat, en daarover klaag ik. Dat schrijt ten hemel. Er kleeft bloed aan de overgegaarde penningen van het dus ontvangen indistractement, excellentie. Nog eenmaal vraag ik om een ogenblik gehoor. Zij het deze nacht, zij het morgen vroeg. En alweer vraag ik dit niet voor mij, maar voor de zaak die ik voorsta, de zaak van rechtvaardigheid en menselijkheid, die tevens de zaak is van welbegrepen politiek. Als uw excellentie het kan overeenbrengen met haar geweten van hier te vertrekken zonder mij te horen, het mijne zal gerust zijn bij de overtuiging al het mogelijke te hebben aangewend om de treurige, bloedige gebeurtenissen te voorkomen, die weldra het gevolg zullen wezen van de eigenwillige onkunde waarin de regering wordt gelaten, Ten opzichte van hetgeen er omgaat onder de bevolking, was getekend Max Havelaar. Havelaar wachtte die avond. Hij wachtte den ganzen nacht. Hij had gehoopt dat misschien verstoordheid over den toon van zijn brief bewerken zouden, wat hij vergeefs getracht had te bereiken door zachtheid en geduld. Zijn hoop was ijdel. De gouverneur-generaal vertrok zonder Havelaar te hebben gehoord. Er was weder ene excellentie ter ruste gegaan in het moederland. Havelaar dolde arm en verlaten rond. Hij zocht. Genoeg, mijn goede stern. Ik, Multatuli, neem de pen op. Gij zult niet geroepen Havelaars levensgeschiedenis te schrijven. Ik heb u in het leven geroepen, ik liet u komen van Hamburg... Ik leerde u redelijk goed Hollands in zeer korte tijd. Ik liet u Louise Rozemeijer kussen, die een suiker doet. Het is genoeg, Stern, ge kunt gaan. Die sjaalman en zijn vrouw. Halt, ellendig product van vuile geldzucht en godslasterlijke femelarij. Ik heb u geschapen. Gij zijt opgegroeid tot een monster onder mijn pen. Ik walg van mijn eigen maaksel. Stik in koffie en verdwijn. Ja, ik, Multatuli, die veel gedragen heb, neem de pen op. Ik vraag geen verschoning voor de vorm van mijn boek. Die vorm kan mij geschikt voor ter bereiking van mijn doel. Dat doel is tweeledig. Ik wilde in de eerste plaats het aanzien geven van iets dat als heilige Poussaka zal kunnen bewaard worden door kleine Max en zijn zusje, als hun ouders zullen zijn omgekomen van ellende. Ik wilde aan die kinderen een adelbrief geven van mijn hand. En in de tweede plaats, ik wil gelezen worden. Ja, ik wil gelezen worden. Ik wil gelezen worden door staatslieden, die verplicht zijn te letten op de tekenen destijds, door letterkundigen die toch ook eens het boek moeten inzien waarvan men zoveel kwaad spreekt, door handelaren die belang hebben bij de koffieveilingen, door kameniers, die mij huren voor weinige centen, door gouverneurs-generaals in rusten, door ministers in bezigheid, door de lakeien van die excellentieën, door bidpredikers die more majorum zullen zeggen, dat ik den almachtige God aantast waar ik slechts opsta tegen den God die zij maakte naar hun beeld, door de leden der volksvertegenwoordiging, die weten moeten wat er omgaat in het groot rijk over zee dat behoort tot het Rijk van Nederland. Ja, ik zal gelezen worden. Als dat doel bereikt wordt, zal ik tevreden zijn. Want het was mij niet te doen om goed te schrijven. Ik wilde schrijven zo dat het gehoord werd. En even als iemand die roept, houd en dief, zich weinig bekommert over een stel zijner geïmproviseerde toespraak aan het publiek, is het ook mij geheel om het even hoe men de wijze zal beoordelen waarop ik mijn houd en dief heb uitgeschreeuwd. Het boek is bond. Er is geen geleidelijkheid in, jacht op effect, de stijl is slecht, de schrijver is onbedreven, geen talent, geen methode. Goed, goed, alles goed. Maar die javaan wordt mishandeld. Want wederlegging der hoofdstrekking van mijn werk is onmogelijk. Hoe luider overigens de afkeuring van mijn boek, hoe liever het mij wezen zal. Want des te groter wordt de kans gehoord te worden. En dat wil ik. Doch gij die ik stoor in uw drukte of in uw rust, ministers en gouverneurs-generaal, rekent niet te zeer op de onbedrevenheid mijner pen. Zij zou zich kunnen oefenen en met enige inspanning misschien geraken tot een bekwaamheid die zelfs de waarheid zou doen geloven door het volk. Dan zou ik aan dat volk vragen om ene plaats in de vertegenwoordiging, al waren het alleen om te protesteren tegen certificaten van rechtschapenheid die door Indische specialiteiten vice versa worden uitgereikt. Misschien om te brengen op het vreemd denkbeeld dat men zelf waarde hecht aan die hoedanigheid. Om te protesteren tegen de eindeloze expeditieën en heldendaden tegen arme ellendige schepsels, die men vooraf door mishandeling dwong tot opstand. Om te protesteren tegen de schandelijke lafhartigheid van circularis die de eer der nazi's schandvlekken door het inroepen der publieke liefdadigheid voor de slachtoffers van chronische zeeroof. Het is waar, die opstandelingen waren uitgehongerde geraamte, en die zeerovers zijn weerbare mannen. En als men mij die plaats weigerde, als men mij bij voortduring niet geloofde, dan zou ik mijn boek vertalen in de weinige talen die ik ken, en in de vele talen die ik leren kan, om te vragen aan Europa wat ik vruchteloos hebben gezocht in Nederland. En er zouden in alle hoofdsteden liederen worden gezongen met refreinen als dit. Er ligt een roofstaat aan de zee tussen Oost-Friesland en de Schelde. En als ook dit niet baten, dan zou ik mijn boek vertalen in het Maleis, Javaans, Sunda's, Alfoers, Bougenis, Bataks. En ik zou klewangwettende krijgszangen slingeren in de gemoederen van die martelaren wien ik hulpen heb toegezegd. Ik, Multatuli. Redding en hulpen op wettelijke weg waar het kan. Op wettige weg van geweld waar het moet. En dat zoude zeer nadelig werken op de koffieveilingen der Nederlandse handelmaatschappij. Want ik ben geen vliegenreddende dichter. Geen zachtmoedige dromer. Als die getrapte havelaar die zijn plicht deed met de moed van een leeuw... en honger leidt met het geduld van een marmot in den winter. Dit boek is ene inleiding. Ik zal toenemen in kracht en scherpte van wapenen, naarmate het zal nodig zijn. God geven dat het niet nodig zij. Nee, het zal niet nodig zijn. Want aan u draag ik mijn boek op, Willem den Derde, koning, groothertog, prins meer dan prins Groothertog en koning, keizer van het prachtige rijk van Insulinde, dat zich daar slingert om de nevenaar als een gordel van sparacht Aan u vraag ik met vertrouwen of het uw keizerlijke wil is dat de havelaars worden bespat door den modder van slijmeringen en droogstoppels en dat daar ginds uwe meer dan dertig miljoenen onderdanen worden mishandeld en uitgezogen in uw naam. Zo, dat was de Max Havelaar. Het verhaal is klaar, het boek is uit. We hebben gelezen hoe Havelaar uit zijn ambt werd gezet en naar een andere locatie werd overgeplaatst, omdat ze blijkbaar niet blij zijn met dat Havelaar het onrecht aankaart. Hierop dient Havelaar zelf eervol zijn ontslag in. Hij doet nog een laatste poging om zijn verhaal te kunnen doen bij de gouverneur-generaal, maar die negeert hem en laat niets van zich horen waardoor Max en Tine op straat komen te staan en terug naar Nederland zullen moeten. Vervolgens neemt Multatuli zelf het woord over van Stern en spreekt hij direct de lezer aan. Hij vertelt dat hij geen schrijver is en dat het hem niet uitmaakt als het boek slecht geschreven is, dat dit alleen maar de manier was waarop hij toevallig opgeschreven heeft wat hij wilde zeggen. Verder hoopt hij alleen dat het gelezen wordt. In eerste instantie door de mensen die iets aan het leed van de javanen kunnen doen, maar ook door de rest van het volk mocht politiek er niks aan willen doen. Tot slot richt hij zich tot de koning, aan wie hij vraagt of hij daadwerkelijk wil dat er vanuit zijn naam mensen worden afgeperst, uitgezogen en mishandeld. Dat is natuurlijk een vraag waar iedereen nee op zou zeggen, dus wat dat betreft was een sterkere afsluiting van het betoog niet mogelijk. In het laatste stukje van het boek wordt dus eindelijk duidelijk wie Miltatuli is, en wat hij daadwerkelijk wil met het boek, voor zover dat nog niet duidelijk was. Degenen die Eduard Douwes Dekker, de man achter de pteroniem Multatuli, een beetje kennen, zullen weten dat zijn eigen leven enigszins lijkt op dat van Max Havelaar. Zo lijkt het dus dat Eduard Douwes Dekker zelf Max Havelaar was, ook het onrecht in Java zag en na zijn ontslag er besloot een boek over te schrijven en dit vervolgens uit te geven, om zo dit onrecht aan te kaarten. Op deze manier lijken zowel Eduard Douwes Dekker als Max Havelaar ook op Sjaalman, die uit Nederlands-Indië was teruggekeerd met een manuscript dat hij uitgegeven wilde hebben. Er wordt het dus geïmpliceerd dat Multatuli, Max Havelaar en Sjaumann één en dezelfde persoon zijn. Hier wordt dus een beetje een spel gespeeld met feit en fictie. En voor de mensen die de link tussen de drie personages zien, zal het boek waarschijnlijk ook harder en echter aankomen. Ze zullen namelijk zien dat Eduard Duisdekker alles zelf heeft meegemaakt. En net als Max Havelaar is ontslagen en net als Sjaalman, arm en gebroken terug in Nederland aan is gekomen. Om daar zijn boodschap aan het volk te verkondigen. Hieruit spreekt dus ook de noodzaak dat het verhaal verteld moest worden. Dat de toestand in Java belangrijk genoeg was om er helemaal voor kapot te gaan en er alles voor op te geven en er een boek over te schrijven. Dat er dus ook echt iets aan gedaan moest worden. Al met al is de Max Havelaar dus een opstandig boek. Het is een boek van een klokkenluider genaamd Eduard Douws Dekker of Multatuli over een klokkenluider genaamd Max Havelaar. Hoewel Nederlands-Indië nu een andere naam heeft en je niet meer door Nederlanders worden onderdrukt en mishandeld, leert het boek ons nog steeds relevante en universele lessen. Dat bestuur corrupt en onrechtvaardig kan zijn en dat men vaak liever kiest voor de makkelijke weg dan de juiste weg. Dat niemand onrecht mag worden aangedaan en dat het het waard is om hiervoor te vechten. Dat principes soms boven geld moeten staan en dat je niet moet oordelen over zaken die je niet kent of niet wilt kennen. Tegenwoordig wordt De Max Havelaar nog steeds herkend als het bekendste en belangrijkste werk van de Nederlandse literaire kanon, en dat is niet voor niets. Er zijn maar weinig boeken en personages die zo'n stempel op de maatschappij en een land hebben achtergelaten als Max Havelaar, en dat maakt dit boek ook tot een van mijn favorieten. Dit was De Max Havelaar, en nu op naar het volgende boek. Mocht je erg boeken weten die je graag voorgelezen willen hebben, stuur dan een berichtje via sociale media of een mailtje via de site op www.verhalenvoortslapengaan.com. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen, maar mocht je bij willen dragen aan de verbetering van zowel de inhoud als de kwaliteit van de podcast, dan kan dat via PayPal of Kofi. De link daarvoor staat in de beschrijving. En een deel van de donaties komt ook over jullie terug, in de vorm van bijvoorbeeld giveaways en andere leuke prijzen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen... kun je me vinden op social media onder de naam Verhalen voor het Slapen Gaan. En dan zie slash hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goedenacht, slaap zacht.